0: Olá, bem-vindos a mais um Thread Talk. Estou hoje aqui com um convidado que já deve ser conhecido de muitos, daí que acompanha o canal desde o princípio, que é o André Messias. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a cultura da morte. Um tema bastante rico, que o André, que é estudante de medicina, né? Já finalizando aí a sua formação, tem muito a nos contar. Primeiro o André vai explicar um pouco a ausência que ele teve esse tempo todo. É a gente adentrar é no tema. Entra. Obrigado aí, viu, cara?
1: Valeu, Guilherme, obrigado. Obrigado, gente. É... Boa, boa noite a todos, né? Faz tempo que eu não venho aqui no podcast, faz muito tempo. É... Agradeço pelo Guilherme por ter me chamado. Então, primeiramente eu, eu queria explicar os motivos da minha ausência. Eu acho que é muito importante, né? Eu, tava... eu era um membro fixo aqui do canal, e aí, do nada, sumi o que aconteceu, eu entrei numa seita, alguma coisa assim, não virei neoconservador, conservador, então virei sede-vacantista. Não, não aconteceu nada disso. Eu mantenho as mesmas posições que eu sempre mantive. O que aconteceu foi o seguinte. Eu passei por alguns perrengues na minha vida privada. né? Eu perdi o meu pai recentemente, ano passado, por, a, por, por essa doença maldita do Covid. É, tive também apertos na minha faculdade, o curso de medicina, conforme tu vai avançando, fica pior. Né? E, e, além disso, eu tive também problemas não tanto com o traditalk, mas eu algumas pessoas que estavam é, relacionadas ao traditalk e que eu percebi que criou-se uma certa um clima meio ruim, mas isso não foi o motivo de eu ter saído, longe de ter sido motivo de eu ter saído, é, os principais motivos foram meio foi uma coisa pessoal mesmo minha da minha vida, é, não tenho nada não tinha nada contra o semag, inclusive os membros que saíram do traditalk, eu me dava muito bem com eles inclusive, saíram, tomaram uma decisão que eu discordo totalmente, mas eu me dava muito bem com eles. O Semag, o é um, eu considero ele um, gran, um grande amigo meu, gosto muito dele, então... E o Guilherme também é muito meu amigo, então não teve nenhuma briga, não teve nenhuma rixa, nada, nada nesse sentido que aconteceu. O, a, questão, a questão principal mesmo foi mais a questão de tempo, de, 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 de rotina mesmo, sabe? E, e querendo ou não, assim, isso acaba interferindo, né? Na, na, sua vida, na tua vida prática, na tua vida. Na tua ah, vida. Assim, não, né? Pessoal, né? Claro, só acaba interferindo, né? De certa forma. E aí. É quem estuda, trabalha, as duas coisas, sempre fica um pouco apertado, né? Claro. Não, não. Claro. Até mais um curso claro, dele. Com né?
0: certeza.
1: É claro. Eu lembro daquela treta que eu tive com os meu Kitas, que os caras ficavam falando que eu. Ah, não, você é um estudante de medicina obscuro. Eu fico pensando assim, cara. É... Não tenho culpa, cara. Desculpa se eu passei no curso, assim. Foi mal ficam falando, mas enfim, foi isso que aconteceu. Então, foi mais sobre isso. Uh, então, é, agora eu vou voltar, né? Tenho um, eu, eu tenho temas para tratar, tenho temas fixos. E aí a gente decidiu fazer esse podcast aqui falando sobre a cultura da morte, um tema que não está no Tradital, que é um tema que não está presente no traditual, tá bom? E como não está presente no traditual? É, eu pensei que seria muito bom tratar, e é um tema que eu gosto muito, porque é um tema da minha área. E, tipo assim, eu não tratei sobre a minha área de conhecimento no Tradital, eu sempre falava de temas que eram é, paralelos na minha área. Temas, por exemplo, de filosofia, que é um assunto que eu estudo por mim. Eu estudo sozinho, é um hobby que eu tenho, eu estudo filosofia, eu gosto de estudar biologia, eu gosto de estudar essas coisas. Então, o que chegou mais perto foi o tema de evolucionismo. Mas só que eu não sou... Evolucionismo tá muito mais relacionado com biologia, não está relacionado com medicina. Não é muito propriamente medicina, tá mais relacionado com... Embora tenha um certo fundamento, eu até já citei, dei alguns pitacos, falei algumas coisas, mas não era tanto. Então, nesse tema, a gente vai poder tratar de coisas da minha área. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. É uma proposta que eu fiz. Agradeço até o Guilherme por ter me chamado aqui. Então, a gente vai poder tratar sobre isso, sobre a cultura da morte. né? Por que eu escolhi esse termo? Bom, eu poderia falar sobre assassinato intra intrauterino. Eu poderia falar sobre anticoncepcionais. Eu poderia falar sobre... É... Sites de, de teor adulto, eu poderia falar sobre tudo isso, separados em um vídeo. Só que eu achei que, que é bom falar sobre tudo isso, porque eu percebo que muitos protestantes fazem muita besteira. E o próprio Movimento Pro Vida. Na minha opinião, é, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco forte. É uma coisa forte que eu vou falar aqui, mas que eu vou provar ao longo desse vídeo. para mim, o Movimento Pro Vida faz um verdadeiro desserviço. O Movimento Pro Vida atualmente é um movimento que faz um desserviço. E eu vou provar aqui nesse vídeo porque eu estou falando isso. Ah, por quê? Porque você, você virou abortista? Claro que não. Aborto é uma coisa horrível, com certeza. Mas é. O é, é movimento Pro Vida, a bandeira que eles levantam, eles defendem coisas certas, com motivos errados, com razões erradas, e nós vamos comprovar aqui nesse vídeo. Né? Então a gente vai poder tratar sobre isso. Antes disso, Guilherme, você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, é realmente bem interessante, né? Porque normalmente o movimento pró-vida está ligado aí ao que a gente chama de nova direita, movimento neoconservador, né? E carrega, carrega um monte de, de problemas aí, né? Pode, pode seguir. Com certeza.
1: Então, muito bom. Então vamos lá. Vamos falar sobre a questão da cultura da morte e vamos tratar sobre esse assunto. Primeiramente, o que é a cultura da morte? O que a gente chama de cultura da morte? Cultura da morte é uma cultura que leva, como o próprio nome diz, à morte, à perda de vida. É, a morte, propriamente dita, é um fenômeno que todo ser humano vai acabar passando ao longo da sua vida. Todo ser humano vai encontrar com a morte. Nada é mais certo do que a morte, como diria Santo Afonso, e ao mesmo tempo nada é tão, mais in... nada é tão incerto como a morte. Não sabemos quando nós vamos morrer, e... mas temos certeza que vamos morrer. Então, temos que estar preparados. Então, se todo mundo morre, por que essa questão de cultura da morte? É o que? É assassinato, que está tendo em massa... Também, né? O que é que acontece? Existe uma verdadeira cultura contra a vida na nossa sociedade. A vida está se tornando um peso. né E aí, pra gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que falar sobre, sobre teorias que surgiram ao longo do tempo. É muito importante falar sobre isso. Uma das teorias que surgiu foi a teoria de Thomas Malthus. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Inclusive, é, teve recentemente um filme desses filmes de super-heróis, que o vilão desse filme tinha a teoria Malthusiana como base. E por ele ter, e, e os jovens assistem e dizem: "Nossa, não fez nada de errado, o cara tá certo e tal, o aqui". Sendo que ele tava com essa teoria maltusiana. Porta, o que que é essa teoria maltusiana? O Malthus, ele chegou numa conclusão, uma conclusão da cabeça dele, é, que se eu não me engano, ele nem era ateu, coisa assim, ele era realmente é, é, ele era realmente, é, ele, ele era realmente religioso, mas ele chegou na conclusão que ia chegar que o, os alimentos é, eles cresciam em uma PA e a população é, crescia numa PG. O que, que significa isso? PA é progressão aritmética, uma conta matemática que é uma progressão né, que está relacionada com soma. né. Enquanto que os alimentos cresciam numa, numa, numa proporção de multiplicação. Então, o que, no fim, o que, que isso ia levar? Isso ia acabar levando que ia ter mais pessoas do que comida no planeta, mais pessoas do que recursos no planeta. E aí, com isso, ele criou um métodos de... de... Controle populacional, só que evidentemente ele não, por ele ser religioso, ele não tinha uma visão favorável a contraceptivos até onde me consta, né? Não sei, porque eu não sou biógrafo do Malthus, então eu não tenho certeza. O que eu sei sobre ele foi o que eu já li de autores sobre e pessoas que usaram a teoria dele, né? Então ele propunha um, realmente uma, uma, uma questão de é, castidade mesmo, pra controle populacional, coisa assim. Pegaram a teoria dele, né? uma teoria que ele não tinha provas para afirmar. É uma teoria que ele tirou do acaso, então, por exemplo, hoje a superpopulação, a teoria da, do crescimento populacional, é dito como uma certeza. Não tem solução e tal, a gente sabe que não é isso, né?
0: É, inclusive, André, é, é até um assunto econômico isso, né, porque foi provado, as ideias do mal foram provadas que, na verdade, não foi bem assim que aconteceu, né, porque ao mesmo tempo que okay, cresceu a população... Mas a produtividade, as técnicas agrícolas, tudo isso cresceu muito, né? Então a produção de alimentos se tornou uma coisa muito mais ampla e eficaz do que na época dele, né? acho que no século XIX, ali, né?
1: Exatamente, então quer dizer, não faz sentido a teoria dele, mas enfim, fez muito sucesso. E aí a gente surgiu as vertentes do maltusianismo, que seria o neomaltusianismo e o ecomaltusianismo. O ecomaltusianismo, na verdade, eu acho que deve ser o mais propagado hoje em dia, né? Que é a ideia do que o ser humano é, que entra também a, a hipótese de Gaia, né? que é, tem até um livro sobre essa hipótese de Gaia que o, o planeta a Terra seria um organismo e os seres humanos seriam os parasitas, né? Então, existe uma noção de que dessa noção de que muita gente no planeta faz mal, que a Terra é, faz mal pro planeta, que o ser humano é o animal mal e tal, etc. Isso tem um fundamento em gnose também, que a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque já é um outro assunto. A gente tem um podcast é, focado em gnose, mas tem um pouco de gnose, sim, nesse assunto, esse ódio à, à, à criação, ódio à matéria, né? propriamente dito, embora diga que tem um certo amor ao planeta, à mãe natureza, né, que seria um panteísmo, mas a gente sabe que panteísmo e gnose é, se misturam, né, muitas vezes. Então tem um certo fundo, mas o malthusian, o malthus, o malthus criou essa teoria e a galera propagou. E hoje a gente sujo não malthusianismo, só que o não já apelava para outras coisas, para outras vertentes, já apoiava já a palavra para assassinato intrauterino, já propagava para anticoncepcionar já, já apelava para isso. E isso é muito propagado. Então, pessoas, muitas pessoas que são, que mandam no mundo, por assim dizer, isso presidentes e tal, propagam isso. Dizem que realmente tem que temos que investir em controle populacional. Os países ricos e desenvolvidos têm um crescimento de, de população de, de filhos por, por por família, né? Alguns são menos de um, sabe? Tipo, a França, por exemplo, tá quase acabando a população da França. Tanto que é por isso que os muçulmanos estão migrando para lá. estão quase se proliferando totalmente na população. Então, o crescimento populacional diminui muito, porque chegou-se a essa conclusão de que quanto menos gente tiver, é mais, é, mais rico é o país. E não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. A gente vê aquelas fotos da Índia, a gente vê aquelas fotos é, de alguns estados, um monte de gente amultuada, mas a gente tem que pensar que, por exemplo, aqui no Brasil, tem muita gente em pouco espaço. O Brasil tem muito espaço que não é habitado. Tem muito espaço que não tem gente. Então, a, a, o que acontece é uma má distribuição de pessoas, de terra. Existe uma má distribuição disso. Por isso que está acontecendo. Se a gente juntasse toda a população do planeta, toda a população do planeta em, um de, em, em determinados estados dos Estados Unidos, caberia a população lá. O mais incrível que pareça, caberia. Então, por exemplo, o que falta é uma questão de organização. Então, não existe isso de ficar propagando isso. Enfim, aí surgiu já essa questão de uma cultura sobre isso. Somado a essas teorias malthusianas, a gente teve a Revolução Sexual, né, nos anos 60. É, teve uma Revolução Sexual que teve como base pensamentos de, de ideólogos de gênero, como também teve pensamento de Sigmund Freud. Sigmund Freud, judeu, é, cabalista. Né? Era ateu, se dizia ateu, mas que foi influenciado pela cabala. Inclusive tem teses de doutorado sobre Sigmund Freud e a cabala. É, teve essa influência do Freud, com certeza, e ele propagou essa ideia da revolução sexual. Mas é principalmente o que Freud propagou é uma ideia é, um tanto quanto delicada, uma ideia um tanto quanto complicada. Que era o que Freud propagou uma ideia de que a própria... É, a, o, o, o que acontece? A gente sabia que a gente, a gente tem a nossa alma, e a nossa alma a nossa dignidade e tal, etc. É o que define o que a gente é. Então, por exemplo, eu sou um ser humano. Porque eu tenho uma essência de ser humano. Mas, por exemplo, a sexualidade em mim é um acidente. Se eu sou homem ou mulher, isso é um acidente. Certo? É um acidente que a gente tem na nossa alma. O Freud, como não tinha essa distinção entre acidente, substância, etc. O Freud já começou a... Criou uma escola... Não, não, não tanto ele, mas muitas pessoas que foram propagadas por ele, e ele também acabou contribuindo para isso, de que a própria sexualidade seria uma parte intrínseca da própria pessoa. Aí a gente surge com aquela história de, que muitos desses caras, de, principalmente de esquerda, propagam, né? Se você fere a minha existência, eu serei resistência. Por quê? Porque a sexualidade se tornou parte da própria essência da pessoa. Então, se a pessoa é, é uma afetiva... Isso faz parte da própria essência da pessoa. Então, ela, se você falar alguma coisa contra, você está cometendo um crime. É a mesma coisa que você... Por exemplo, o caso do homo, do, da pessoa ser homoafetiva não é nem o caso de um acidente essencial. Por exemplo, a cor de pele. A cor de pele é um, é um acidente, mas é um acidente que é, é da pessoa, propriamente dito. É uma coisa que ela não pode mudar. Claro que pode usar... Hoje em dia dá para fazer qualquer coisa, né? Mas, assim, é uma coisa que a pessoa nasce desse jeito. Assim, desse jeito. Quando a gente fala do... Do, do, do comportamento homoafetivo, embora eles questionem-se que, questionem -se que ah, a pessoa nasce, assim, não vamos entrar nesse mérito. Mas não deixa de ser o, o que é criticado, o que é propagado pela igreja, o que é, def... é que o pecado está na pessoa praticar o ato. Então, é a prática do ato, ou seja, é uma ação. Mas mesmo assim, essa ação é um direito inalienável dessa pessoa. E se você falar contra ela, praticar essa determinada ação, você está cometendo um crime horrível. Um crime que o STF, por exemplo, aqui no Brasil, igualou o racismo. Né? Então, por exemplo, é, você questionar a sexualidade de outra pessoa aqui no Brasil, é um crime do nível do, do racismo. Né? É, foi igualado ao racismo. É... Pelo STF. Então, é, teve essa questão da revolução sexual, teve essa propagação e uma, uma maior liberdade feminina. A mulher começou a ter uma maior liberdade, começou a sair sozinha, é, ter vários parceiros, beber bastante. Não tô falando que tem problema a mulher beber álcool, tá? acho que vem alguém nos comentários falar alguma coisa. Não tô falando isso. Mas, começou a ter uma maior independência feminina, né? É, começou a ter esse tipo de pensamento, certo? O que acontece é que teve toda essa revolução sexual, gerou uma maior independência, e com o tempo as coisas foram aumentando. Aí a gente já entra no próprio conceito de, da palavra homofobia, né que é, foi desenvolvida por um, um ideólogo, não vou nem chamar de pensador, nem né, um ideólogo, que ele falava que a palavra homofobia era para as pessoas, era, era dito que era para as pessoas, que por exemplo, um homem que sequer cogitava ter um relacionamento com outro homem. Então, ou seja, se... Eu, eu sou heterossexual Se por acaso eu não tenho Um pensamento na minha cabeça tipo, Talvez eu ficasse contra o homem Talvez eu pudesse ficar contra o homem Não tenho problema nenhum em ficar contra o homem Eu já sou homofóbico Essa, essa é a definição tipo, assim. E tipo assim, a gente pensa assim Poxa, isso é um absurdo, não faz sentido nenhum Não, mas isso existe muito Se você for perguntar, por exemplo Tem um desenho americano muito famoso Que eu não vou falar aqui porque toda vez que a gente fala sobre essas coisas, a galera quer ir atrás. Mas tem um desenho americano muito famoso, que tem uma cena lá, que o personagem tá perguntando se o cara é um, um afetivo né, etc. E o personagem lá fala, ah, não, eu tive essa experiência na faculdade como todo mundo e tal, etc. Quer dizer, é uma coisa que é normalizada. Então, hoje em dia, virou é normal o cara que se diz heterossexual, né. Vai para essas festas, a gente já vai falar sobre isso, porque a gente vai entrar quando a gente for falar do da indústria pornográfica, a gente vai falar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre isso. O cara ir para essas festas ou a garota ir para essas festas e ter experiências homofetivas. E tipo assim, eles acham isso normal. Então, tipo, se você não tiver possibilidade de levantar isso, você já é considerado homofóbico. Então, isso já ficou naturalizado. Então, foi criado uma naturalização desse tipo de coisa, né? É que foi criado isso. Tá. Aí você fala, o que, é que isso tem a ver com a cultura da morte? Não, tem tudo a ver. Porque essa revolução sexual, aliada a essa ideia malthusiana, criou uma mentalidade é, hedonista na nossa sociedade. Que é uma mentalidade hedonista pior que a dos pagãos, que é o quê? Nós devemos curtir a vida, aproveitar a vida, ter a, a, o, o, o ato sexual é uma coisa de diversão, é uma coisa para se divertir, é uma coisa para prazer. E nós temos que curtir. E devemos ignorar as consequências. E é, descartar as consequências desses atos certo e ou seja o prazer se tornou algo é, elevado da nossa sociedade né então antes de eu prosseguir Guilherme tem alguma coisa que você quer acrescentar
0: não é curioso que você mencionou a questão dos pagãos né porque uhum. embora nós sabemos né que na atividade já existia aborto né? já existia é, essa todas essas práticas que você mencionou só que a coisa tinha uma dimensão diferente né a coisa não era a, é, defendida como um ideal comportamental por exemplo e fora os avanços né, da tecnologia né, que há que permite um milhão de abominações e hoje em dia, você ainda vai mencionar isso, acredito, ainda há uma série de sistemas é. filosóficos né, e de todo, toda sorte para justificar esse hedonismo né? aquele Carpelli levado ao, ao extremo né.
1: exatamente, então é aquele negócio eles acham que tipo assim, se você é, não se adequa à realidade deles você é preconceituoso, chegará um tempo em que você questionar, por exemplo, a questão de... contra o aborto... Já, já existe, na verdade. Você questionar sobre essa questão do aborto, você é um retrógrado. Você é um, um inimigo das mulheres. tipo uma coisa absurda, né, gente? Enfim. Bom, aí a gente já entra nesses tópicos. Então, a indústria, essa cultura da morte foi criada para o quê? Ideia do Maltos. Muita vida é ruim. Ideia hedonista do Freud, revolução sexual. A sexualidade é um fim é um fim da pessoa, é algo, é algo é, intrínseco da pessoa, que deve ser conservado, não importa qual seja o impulso que ela tenha. Ela tem que seguir esse impulso, ou ela não será feliz de verdade. Então tem que aproveitar a vida. Então a gente tem essas duas ideias. Essas duas ideias, somadas com muitas outras ideias, então a gente já pega a questão do próprio Nietzsche, né? que o Nietzsche criava essa ideia, quando ele fala da transvaloração dos valores, etc. É, quando ele fala da questão do, do, do amor fati, né? É, é claro que provavelmente eu, eu penso que talvez Nietzsche não tinha a dimensão que ia chegar no estado que a gente está hoje né? eu acho que talvez ele provavelmente nem apoiasse o nível que a gente está hoje, mas as ideias dele basearam uma geração toda, inclusive o próprio Freud e criaram essa ideia de que os valores tradicionais têm que ser rompidos, criando um, novos valores, uma nova cultura novos dogmas, e a gente vive numa sociedade que questiona os dogmas antigos da igreja, mas que ao mesmo tempo aceita Dogmas, né? Aceita novos dogmas. Então, hoje em dia, se você questiona determinadas pautas, como algumas que a gente vai falar aqui, você é um inimigo né, da sociedade, você é um lixo, certo? Você é excluído, você é ostracizado, né? Então, é, é, criou-se uma verdadeira cultura, e essa cultura é contra a vida e a favor do prazer, né? Então, é, aquilo, é, é uma mentalidade hedonista... Não né? Então tem aquela foge da procura o prazer, mas é levado a um, a um extremo muito grande, né? Utilizando tecnologia, utilizando de, de recursos, utilizando de ideologia, né? Então a gente vai tratar desses temas aqui. O primeiro que eu vou tratar dos três aqui é um que está muito relacionado com a minha área, que a gente vai poder falar sobre, que é a, 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 o, ato, o ato de assistir filmes é, pornográficos, né? Então essa questão que é essa essa questão da pornografia, que é um assunto que é interessante porque até os próprios pessoas de esquerda são contra. Se você for perguntar para um algumas esquerdas, principalmente as feministas, algumas obviamente estão tão caídas em degeneração que acabam defendendo, né? Mas a, muitas delas são contra porque elas dizem que faz muito mal à mulher e realmente faz. A indústria pornográfica é, do, 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 nos Estados Unidos, as, as modelos da indústria pornográfica, etc., têm uma expectativa de vida baixíssima. As chances de, as chances de morte por ISTs, abusos sexuais são muito frequentes nesse meio. São horríveis, sabe? Então, tipo assim, é muito horrível a situação de uma, de uma modelo que se presta a esse tipo de coisa. Então, é muito horrível. Então, a indústria pornográfica é horrível. E ela... Inclusive, a gente pode até entrar nesse detalhe, porque, por exemplo, quando a gente pega um anarcocapitalista, por exemplo, o Paulo Cogos, né? Ele defende né, que, ah, não, o mercado se autorregula, ele ajuda a destruir essas degenerações e tal. Se a gente deixar o mercado agir como ele é, o mercado vai reprimir, né? A gente vai poder boicotar e vai poder reprimir essas indústrias malignas, né? Só que isso não vai acontecer, porque a indústria pornográfica é uma das mais populares do mundo. Então, pra, por exemplo, para o Cogos, é, não tem que censurar, né?
0: até porque a gente tem que lembrar sempre do pecado original, né? Parece que esses liberais né, se esquecem. Geralmente eles não é. têm fé, mas quando eles têm fé são católicos que esquecem do pecado original. Se há uma indústria que vive de viciar as pessoas, vive de viciar pelo prazer extremo as pessoas, óbvio que ela vai fazer sucesso e como o ser humano tende para o mal, né? O mercado, na verdade, vai tender sempre a propagar as coisas mais degeneradas, né? deixado livre. É
1: Exato. Na verdade, aqui no Brasil, se eu não me engano, tem lei que proíbe é, sites pornográficos. Tem lei que proíbe, mas não é aplicada. Mas isso tá certo, isso deve ser proibido, porque isso faz muito mal. Não só pra alma, mas pro corpo da pessoa. E é horrível, porque os influenciadores que falam contra a pornografia são horríveis. por exemplo, tem aquele Miguel so Soarin, se eu não me engano o nome dele. Mano, aquele cara, ele fala uma porrada... Ele é olavista, ele fala uma porrada de palavrão. Eu já vi print dele recomendando Tinder pras pessoas. Então, tipo... O cara que não tem como tu se basear nesse cara, bis, pra, 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 pra falar contra pornográfico. E ele é o único que tem. E não, não questiono que talvez ele ajude algumas pessoas que estão no início e tal. Mas, por exemplo, imagina o cara que tem só esse cara como base. Não tem como, cara. E assim, esses liberais ficam falando isso e tal. Não, deixa o mercado se autorregular e tal. A indústria pornográfica não iria acabar desse jeito porque é muito rentável financeiramente. É muito rentável. E assim, faz muito mal pra mulher, tanto que próprias feministas podem falar isso. E aqui a gente já vai entrar numa explicação biológica, a gente vai entrar numa explicação da minha área, né, a gente vai entrar sobre o vício, né. Então a gente tem a questão do vício. O que, que é o vício, né, gente? É importante falar o que, que é essa dependência, esse vício. Então o vício, na verdade, é uma doença, é uma doença crônica, que pode ter repercussões sistêmicas, né, e, e que requer acompanhamento e tratamento complexo. Certo? Isso seria um vício. né? E, e o que a gente tem que falar? A gente tem que falar de algumas áreas do nosso cérebro. Então, a gente vai falar primeiro sobre o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é onde a gente faz o planejamento, o pensamento prático, tomada de decisões, comportamentos, etc. Então, é o córtex, é córtex pré-frontal que ajuda a te regular, a tu tomar as tuas decisões, a tu decidir. Então, é bem interessante o que o córtex faz, ele é que modula a nossa ação. Tanto que quando a gente quer ficar desinibido, a gente toma o quê? Cerveja. O álcool, ele faz o quê? Ele é um inibidor. Então, ele vai, ele vai inibir o córtex prefrontal. E aí, com isso, a, a pessoa acaba cedendo alguns impulsos, cedendo algumas coisas, etc. A gente tem a área tegmentar ventral, que ela faz a produção de dopamina, então guarde isso. A gente tem o núcleo acumbens e a amígdala, que fazem o processamento de memória, emoções, prazer, agressividade e medo. E todos esses, área tegmentar ventral, núcleo acúmbis é, e a amígdala estão relacionados com o que a gente chama de sistema de recompensa. O que é esse sistema de recompensa? A gente tem neurotransmissores no nosso cérebro. Temos serotonina, neuroadrenalina, e muitos dos transtornos psiquiátricos estão relacionados a esses neurotransmissores. Não só a eles, claro. A gente tem que, também uma questão de alteração neurológica, neuroplasticidade, que inclusive pode ser corrigido com neuroplasticidade, etc. Que já, já é outra história. Mas vamos, falar, vamos focar nessa questão, tá bom? Vamos focar nessa questão. É, a gente tem o... o, o... Dentro desses neurotransmissores, desses a gente tem a dopamina. A dopamina é um hormônio que está muito relacionada com a questão do prazer. Então, toda vez que a gente faz uma coisa que é prazerosa, é, acontece uma liberação de dopamina. E aí, gera uma sensação de euforia, de prazer no seu corpo. Então, por exemplo, quando a gente come uma comida que a gente gosta muito, em média, libera cerca de 50%, aumenta em 50% a concentração de dopamina. O ato sexual aumenta em 100%. A cocaína aumenta em 350%. E a metafetamina aumenta em 1.200% a concentração de dopamina. Então, aumenta muito a concentração de dopamina. Por isso que essa metafetamina é muito dada nessas baladas, nessas festas e tal. É, inclusive porque algumas dessas drogas são erógenas, né? Então os caras dão pra, pra fazerem besteira depois, etc. Então enfim, não vou nem entrar em detalhes sobre isso. Então é, é acaba entrando nisso. Então o que que acontece quando a pessoa assiste a esses filmes e, e a forma que a pessoa assiste a esse tipo de coisa, cara, é da mesmo jeito que como todas as drogas. Tem, de novo tem um outro desenho americano aí, esse mesmo desenho americano que eu citei anteriormente, que eu não vou entrar aqui em detalhes qual é, que eu não quero falar, que é mostrado que tipo assim que o vício em bebida lá e aí mostra que um dos personagens, que é um dos mais viciados, ele teria uma carreira brilhante, etc. E ele só ficou viciado mesmo porque um dos, dos, dos amigos lá dele ofereceu bebida pra ele. Então sempre tem aquele cara que vai oferecer, bicho. Se tu tem, tu vai passar, por exemplo, o cara tem vício, sei lá, em crack. O cara vai passar na boca de fumo. Se o cara tá passando necessidade, se o cara tá, o cara, os caras não vão perguntar nada. Como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? Agora, se tu passa lá e ainda não comprou, eles vão te oferecer. Sempre tem alguém que te oferece. Alguma dessas coisas. Então sempre tem alguém, algum, algum, algum enviado demônio né, pra oferecer coisas horríveis pra pessoa. Não tô falando de álcool necessariamente, claro. Porque o álcool em si não tem problema. Mas tipo, essas drogas sempre tem alguém que vai oferecer. O cara não precisa ser teu amigo. Até porque se você é teu amigo de verdade, ele não vai fazer isso. Mas muitos oferecem. E aí o cara aceitando. Então dentro desse papo por, da, da indústria pornográfica, da pornografia. Cara, é o que acontece. O que acontece, sempre tem um, um cara, geralmente é um cara mais velho, infelizmente. Que na não amadureceu, e tem muitos caras assim, que acaba oferecendo esse tipo de coisa para a criança. Para o adolescente, na verdade, a dia, até as crianças estão oferecendo. E a, a criança já entra em contato com esse tipo de coisa. E estimula a liberação de dopamina disso. E o que acontece? Ao estimular essa liberação de dopamina, aí o que, que vai acontecer? A gente tem algumas coisas que mostram que está tendo essa, essa dependência. Cria-se uma liberação dessa dopamina, e aí cria algo que a gente chama de tolerância. O que é essa tolerância? É a necessidade de, do... de, de aumento crescente dessa substância, que no caso seria, pode ser a dopamina, para ter os efeitos obtidos. Então o que acontece? A pessoa assistiu esses filmes e teve uma sensação de prazer. Posteriormente, ela quer assistir mais. Porque ela gostou da sensação, mas quando ela foi tentar fazer de novo, ela não se sentiu tão bem, ela não se sentiu agradável com aquilo. Não é o suficiente. Então ela quis subir a dose. E tu fala, ah, mas isso aí parece coisa que, tu, que o álcool... Sim, parece coisa que o álcool faz mesmo. Mas é por, por quê? Porque a dopa, é a dopamina, é o sistema de recompensa atua do mesmo modo. A, 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 essa questão da pornografia atua do mesmo modo. E aí a pessoa quer entrar em contato mais e mais vezes, e vai, e vai começando a entrar mais vezes. Aí pouco a pouco ela começa a não gostar de coisas assim legais e começa a apelar para coisas ilegais né então por exemplo é, eu conheço pessoas que começaram com um vício em, em, em filmes ruins desse tipo né que eram filmes assim que já eram ruins por si só porque era pecados contra a castidade com certeza mas depois começaram a cair para alguns outros pecados muito mais graves e tal chegando até em crimes é... Eu não vou citar aqui, mas, por exemplo, coisas horríveis, sabe? Começaram a cair até em crimes, coisas contra a natureza. É... Ao ponto que, tipo assim, teve, tem mulheres que, de, que têm maridos viciados nesse tipo de coisa que dizem, eu não quero ter filho com esse cara. Eu não quero ter filho com esse cara, porque eu tenho medo do que, ele, do que pode acontecer. Justamente por causa disso, porque a pessoa entra em contato com essas coisas e aí começa a, a mentalizar. A pessoa vê aquela coisa e ela começa a ver que a, a, a prática acaba não correspondendo. Porque a vida prática dessa pessoa é triste, ela não consegue é, é, conseguir esse prazer na sua vida prática, só, ne, só nesse vício. E aí, isso acaba, pode gerar que ela acaba cometendo crimes. Sim, isso acontece, pode acontecer. E o que acontece? A pessoa pode criar uma compulsão pelo consumo. Então, um desejo incontrolável de consumir essa substância. Então, ela, ela, ele, 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 ele que não quer isso. E aí, ele pode acabar gerando uma síndrome de abstinência. Certo? Então ele pode gerar uma instabilidade, ele pode não conseguir chegar nisso, ele tentar parar, ele vai começar a ficar doido, ele vai começar a surtar, ele não vai conseguir ficar parado, ele vai começar a suar frio, porque ele quer, ele quer aquela sensação, ele quer ter aquele prazer, certo? Então, por exemplo, como eu disse, as pessoas que a comida libera 50% de dopamina, a comida já faz isso com algumas pessoas. Não à toa, Santo Tomás de Aquino não conhecia o que era dopamina, não fazia ideia do que era dopamina, mas ele já falava que a gula leva a pecados contra a castidade, justamente por causa disso. A gula, ela trabalha com esse esquema de recompensa. E o ato sexual também trabalha com esse esquema de recompensa. Então, São Tomás de Aquino já antecipou isso que a, hoje a, a neurociência mostra.
0: É, é muito interessante, né? Porque a própria teologia católica anteveu isso, né? Porque tanto a comida como esses prazeres, né? Estão aí dentro da, do apetite compulsivo, né? E é justamente Exato. isso. Preservação da espécie e preservação da vida. Tá tudo no mesmo campo aí, né? Uma coisa relacionada com a outra.
1: Exato. Então, e, e aí o que acontece? É, ele, ele, pra, ele, pra ele evitar esses sintomas de abstinência, o que, que a pessoa faz? Ela vai aumentando o consumo disso. Então ela vai começando aumentando e ela, pouco a pouco, o que ela fazia antes não satisfaz. Ela acaba caindo em coisas mais graves. E são Tomás, e a própria escritora já falava disso, um abismo leva a outro abismo. Então uma pessoa que acaba caindo num... Pecado contra a castidade, que em si já é uma coisa gravíssima, acaba caindo em coisas mais graves ainda. Aí já vai caindo para mais degenerações. Isso acontece muito. Eu já vi esse tipo de coisa na prática. Eu já vi com pessoas que eu conheci isso acontecer. Pessoas que já eram próximas minhas já vi acontecer esse tipo de coisa. Então a pessoa está tão viciada nisso que ela acaba caindo nisso. Entendeu? Então o consumo desse, desse tipo de produto torna-se prioridade para essa pessoa. E a pessoa acaba tendo um estreitamento do próprio repertório, certo? O que isso quer dizer? Ela vai querer diminuir suas próprias é, interações sociais. Então tudo na vida dela vai girar em torno de falar sobre isso. Então você pode pegar uma pessoa, que é aquele teu amigo, que só fala besteira. Tem muito amigo, tem muita gente assim que só fala besteira. Na academia, então, aqueles tiozões e tal, só falam besteira. Muito provavelmente esses caras têm um certo vício em coisa pornográfica. Por quê? Porque ele só consegue falar sobre isso. Isso gira a vida dele, esse, esse ato, essa coisa, é o que norteia a vida desse cara. Sem isso, a vida dele é um vazio, certo? Então, ele é viciado nesse tipo de coisa. Não necessariamente só é, é, em praticar o ato, mas em conversar sobre isso, porque isso norteia a vida dele. A vida dele é só falar sobre isso. Isso diminui o repertório e diminui também a inteligência. Quanto mais a pessoa cai nesse tipo de coisa, a pessoa pode até ter um certo conhecimento de coisas práticas. Por exemplo, conhecimento sobre matérias de ciências exatas e tal. Ela pode até ter um certo conhecimento sobre isso. Mas especulativamente, a pessoa é um imbecil. E é burra. Ela não consegue alcançar é, verdades metafísicas, porque ela está charfundando na lama. Tanto que faz muito bem o, 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 a Bíblia a comparar isso com porcos. né? Porque o porcos ficam que, na lama. Você né?
0: ah, consegue olhar para baixo e ah, vive na lama.
1: Exato. exato. Porco só vive na lama. Olha a baixo. Escritura faz muito Exato, então quer dizer, é, é, é incrível como a escritura, São Tomás não falam de coisas que a, a medicina posteriormente nos provou, né, e, e aí a pessoa acaba não querendo procurar ajuda, ela acaba se rebatendo, já vi umas páginas, tem umas páginas lá, pare de ver pornografia na internet, eu não sou muito chegado nessas páginas, porque muitas vezes elas postam coisas imorais, né, pra tentar, tipo assim... Não sei por quê, mas muitas vezes porque os caras que estão durando dessa parte, nem católicos são. Começa por aí, porque eles percebem que tem um problema aí. E tem muita gente que vai defender os comentários. Ah, é minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Geralmente são narcos capitalistas e tal. A minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Meu amigo, é sua liberdade. É você, você não tem um direito de destruir o seu próprio corpo. Desse jeito. Você não tem o um direito de fazer esse tipo de coisa. Isso é um pecado. você fazer esse tipo de coisa é pecado. Tá certo? E você não tem. E, e é incrível essa mentalidade de liberdade absoluta que eles têm. Então, as pessoas são destruídas por drogas e são destruídas pela pornografia. E uma coisa geralmente leva a outra, né? Porque a pessoa não tá sentindo mais aquilo pela pornografia e quer, já recorre a outra droga. Que é o quê? Aí o álcool. Aí o álcool já não satisfaz. É o quê? Aí vai pra, pro cigarro. Aí, um cigarro também não dá. Maconha. Aí depois cocaína. Aí vai, 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 vai. Até cair em drogas mais fortes. Por quê? Porque quer aumentar a concentração de dopamina. Num fim de metafetólico, aumenta em 1.200 a concentração de, de, é, de dopamina. O cara vai, vai apelando, cara.
0: Mais uma coisa, né? Essa própria noção de você sempre querer, né, quando você tá imerso nesse tipo de coisa, você sempre procura mais, né? Você sempre procura mais. A teologia também explica, porque, né, nós sabemos que o espírito humano não consegue se satisfazer, né, repousar nas coisas criadas, né? Nós somos feitos para a visão beatífica, para adorar a Deus, né? pra gozar da visão de Deus. Uhum. E nada nesse mundo vai satisfazer esse desejo que o ser humano tem. Então, se ele se coloca para procurar as coisas do mundo, ele não vai conseguir. Ele vai sempre procurar mais, mais e mais. E mesmo que ele chegue no ápice da, da abominação, qualquer que seja, não vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente, né? Isso vale para dinheiro também, né? Não é só com a da carne, mas também com a preciso dos olhos. Porque esse cara sempre Exato. tem mais dinheiro também, né? Você tem, também tem isso. Sempre... Não há limite, né? Não há limite para essa vontade ainda
1: Exatamente. Então a pessoa quer buscar esse prazer e acaba chegando nisso. E tanto que tem que. A pessoa que passa por isso tem que passar por um desmomento. Eu conheço católicos, católicos de verdade, católicos que tentam ter uma vida católica. Até hoje eles não conseguiram superar direito esse vício. Não conseguiram superar. Tão horrível que ele é. Então, tipo assim, é uma coisa séria isso. Eu conheço pessoas que. Eu já eu sei, eu sei de histórias de pessoas que viraram é, assassinos, psicopatas, por causa desse tipo de coisa. Conheço gente que aconteceu isso. Então, isso não é uma brincadeira. Isso não é uma coisa para você se divertir. Isso é uma coisa séria. Então, isso entra dentro da cultura da morte. Por quê? Porque gera uma morte da própria pessoa e gera uma morte das famílias. Porque uma pessoa que consome esse tipo de produto não será um bom pai, certo? E não, não será uma boa mãe. E uma pessoa que tem esse tipo de vício é uma, é uma das principais pessoas que recorre às outras duas coisas que nós vamos falar aqui, né? Que seriam o aborto e os contraceptivos. Justamente porque quer ter só esse prazer. O que importa é a dopamina, é a substância, né? Aí você pode até me falar, ah, qual seria o tratamento bom para isso? Pô, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas o principal é fazer um desmame disso. Desmame não entenda que é tipo assim, é você quer vendo uma parte, depois outra. Não, isso não existe. Você tem que parar de ver de primeira. Isso, para o... E seria bom fazer um acompanhamento com um psicólogo. Às vezes até com um psiquiatra, dependendo do grau do vício. Pra, esse, pra, esse, pra ele fazer um tratamento de dependência com você. Porque muitas vezes, o que, é que acontece? Muitas das doenças que a gente tem psiquiátricas psiquiátrica são por distúrbios neurológicos mesmo. A depressão, por exemplo, é uma, tem uma hipotividade de áreas cerebrais. Uma hipotividade de áreas cerebrais. e a, Às vezes até atrofia de áreas cerebrais. E tanto que, e, que existem tratamentos medicamentosos. O que, é que o medicamento da depressão faz? Ele libera a serotonina, né? Mas mesmo assim não melhora a depressão. O antidepressivo ele só funciona muito tempo depois. Por quê? Porque tem que fazer um esquema de que a gente chama de upregulation, né? Que é tipo diminuição dos receptores, reformulação dos neurônios, ligações e tal, etc. Para reformular as ligações sinápticas e, dos, e a ligação com os receptores no cérebro. Então é toda uma como se fosse uma reforma do cérebro. Tanto que existem tratamentos hoje em dia para depressão que utilizam, por exemplo, a neuromodulação, né? É, que eu até recentemente fiz até um curso sobre que é, que 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 ela faz basicamente? Ela promove essa neuroplasticidade e ajuda na ligação dos neurônios. Então é, justamente porque é pra reformar o cérebro então isso tá fazendo mal pro seu cérebro então não faz sentido a pessoa continuar assistindo esse tipo de coisa Então, uma liberdade, isso não é liberdade tá então, longe de ser é liberdade então é isso que a gente tem que falar sobre essa questão da, da pornografia aí a gente já pode entrar num outro ponto agora que é a questão dos contraceptivos isso é muito complicado e aí a gente já entra na questão do movimento pró-vida bom, o que é o um movimento pró-vida? a gente vê por exemplo, eu sei de deputados que se dizem católicos que levantam a bandeira do movimento pro vida como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo e tal, etc. A questão é a seguinte, o movimento pro vida fala do quê? É aborto, comunismo, comunismo, aborto, aborto, comunismo, comunismo. É só sobre isso que fala o movimento pró Às vezes, ideologia de gênero. Então, É só sobre isso que fala o movimento pro vida O problema, o, o aborto, a gente vai falar do aborto, não vamos esquecer de falar sobre isso, mas a, a gente vai falar que o movimento pro vida ele basicamente só toca nesse assunto nessa questão. Por quê? Porque o movimento pró-vida tem, não tem muitos católicos, tradiciona, católicos tradicionais. Pode ter alguns católicos, mas a maioria do movimento pró-vida é o quê? São protestantes, né e protestantes que aceitam anticoncepcionais, isso é importante a gente falar, e espíritas. Espíritas eu não preciso nem entrar no mérito, a gente já tem até um tradital sobre o espiritismo, mas, por exemplo, lá no, no tradital que a gente fez sobre o espiritismo, o Rafael, o Rafael no vídeo, que ele já foi espírita, ele fala que não, eu caí em vários pecados, né? em vários pecados, como contra, contra a castidade, por causa do, 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 do espiritismo. Ele fala no vídeo. Então, o espiritismo abre margem para esse tipo de coisa, né? Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que é o seguinte, é, o Movimento Pro Vida só fala dessa pauta. Porque fala do abortar, não. Porque o aborto, quando vai falar dos contraceptivos, fala, não, esse, esse contraceptivo aí é abortivo. Isso é importante, claro que é importante. Eu vou tratar, inclusive, sobre aqui, sobre a questão do contraceptivo, se é abortivo ou não. Mas, mesmo que não fosse, ainda seria errado, cara. Porque é uma cultura de morte, Deus está na Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. O que você está fazendo quando você usa esse tipo de método conceptivo, você está negando Deus, você está negando filhos para Deus, você está impedindo filhos de nascer. Talvez um dos filhos que você negou de nascer fosse o que fosse resolver essa crise da nossa igreja. Talvez um dos filhos que você está já negando de nascer fosse o que fosse resolver os problemas do nosso país. Esse filho que você está negando de nascer fosse que trazer uma, uma, uma coisa boa para o país. Ah, mas se ele nascesse e virasse um criminoso? Não dá para saber. Não tem como você saber esse tipo de coisa. E mesmo um criminoso pode se arrepender, como a gente conhece, são Dimas. Então, é, o movimento Pro-Vida só toca nesse ponto de aborto. E combate os contraceptivos só focando nesse ponto de aborto. E esquece a pauta principal, que é a dos contraceptivos. Não, não vejo como é está seu contraceptivo. Inclusive, tem católico. Tem católicos que defende contraceptivo, prescreve o contraceptivo, faz, defende esse tipo de coisa. E, e o movimento Pro-Vida se cala e só ficam tocando nesse assunto de aborto. Então, pra mim, o Movimento Pro Vida faz um verdadeiro desserviço. Porque se você bate só no aborto, você não bate em toda essa cultura de morte que norteia, meu amigo, você está ferrando tudo. Você está ferrando com tudo. Essa que é a verdade. Você, tó, você, por isso que muitos é ridicularizado, por exemplo, esse Movimento Pro Vida por muitos caras de esquerda. Claro que eles são um bando de canalha, isso é verdade, mas são muito por causa disso. Porque é uma hipocrisia, cara. Muitos um dos caras que defendem esse Movimento Pro Vida é, consomem pornográficos, é e usam anticoncepcionais. Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Inclusive, é,
0: uma crítica que algumas pessoas de esquerda fazem, né os movimentos pró-vida, que tem certo grau de razão, apesar deles, né é, claro, não darem a orientação completa, né que eles dizem o seguinte, que o movimento pró-vida só é a favor da vida e, a partir do momento que o bebê nasce, acabou. Né? Porque eles são a favor de liberdade econômica total, são a favor do capitalismo totalmente desregulamentado do, sim, sim. da social, ou seja, o, o sujeito não importa, né? É, o, eles des, é, consideram qualquer política de assistência social com comunismo muitas vezes qualquer forma de auxiliar, né? Os pobres é, por meio do Estado, seja o que for, é, não, por meio do Estado, né? Porque para eles é, qualquer coisa que seja o Estado interferindo economicamente é comunismo automaticamente. Então, ao mesmo tempo que eles são defensores corretamente é, da, da vida, né, desde a concepção ao mesmo tempo eles não são não, não ajudam o, o trabalhador miserável, por exemplo, não só a favor da ajuda dele pro, pelo Estado, que é uma coisa que a igreja prescreve né? uma coisa que a igreja prescreve como necessária né? e, Existe. lógico aí o esquerdista vai ter mais um argumento Ó, você é, é provida, mas e o pobre, como fica? a questão é que o, o esquerdista Exato. é abortista né? o problema é isso em geral
1: esse é o problema o que, tu é que o, o que tu percebe é que muitas vezes o esquerdista é, é mais sensato do que muitos cara de direita, isso é um absurdo mas é, essa é a verdade, o que acontece então nesse ponto, por exemplo aí a pessoa quer ter uma vida burguesa quer ter uma vida com poucos filhos, quer ser ter, ter um, dois filhos ou então só um filho, um cachorro né? E, ou então nenhum filho e, e, e mesmo assim levanta a bandeira contra aborto, levanta a bandeira nesse sentido tem que levantar, a gente tem que combater aborto mas não adianta só ficar nesse ponto cara, não adianta não adianta e agora a gente vai entrar nos anticoncepcionais, né? Depois de falar tudo isso, a gente vai entrar nos anticoncepcionais. Bom, a gente tem vários anticoncepcionais, né? Eu não posso falar de todos eles aqui. Eu vou tratar de alguns pontos aqui. O que é que acontece? Eu estudei os materiais da Febragem. O que é a Febraj? Febraj a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Então eu estudei os materiais deles. Então a gente vai quebrar alguns mitos aqui. Primeiro, o Ministério da Saúde, um tempo atrás, divulgou uma nota dizendo que o DIU Eles divulgaram, inclusive, no Facebook dele, dizendo que o diu de cobre não era abortivo, né? Eu vou provar aqui que o dil de cobre é abortivo, sim. Mas, ao mesmo tempo, como eu já disse, mesmo que ele não fosse abortivo, ainda seria errado usar, porque tem toda uma cultura de morte, você tem que aceitar os filhos que Deus te dá. Tem que preservar a castidade, etc. Mas o que acontece? O dil de cobre é um dos métodos contraceptivos mais usados. Os governos, aqui no Brasil, em alguns prefeitos e tal, fazem multirão pra colocar dil de cobre nas pessoas no SUS. Já teve multirão, assim, pra colocar de graça dil de cobre nas pessoas, no sei o que acontece. É, é recomendado, inclusive, que após o parto de uma mulher, coloque-se o Recomendado, inclusive. Porque é o melhor momento. É um absurdo. Mas tipo, nos, eles fazem muito isso. Por quê? Porque os governos têm uma mentalidade neomaltusiana. Né, que foi o que a gente falou isso do vídeo. Muita população. É mais problema. É mais gente que vai ficar doente. Mais gente que vai ficar... Então, bora acabar com a população. Bora acabar com os pobres. né? <risos> Basicamente isso. Então, eles colocam o um de cobre nas mulheres. E esse dil de cobre é o quê? É um, um, um dispositivo de cobre que libera polietileno cobre. E, em si, o, 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 o mecanismo de ação dele é criar um ambiente desfavorável para a ascensão de espermatozoides. Então, o que ele faz? Ele cria esse, esse componente de cobre, libera esses componentes de cobre, gera uma inflamação lá, e impede a ascensão dos espermatozoides. Basicamente isso, ele mata a espermicida. É, além disso, ele cria um ambiente não agradável para os espermatozoides, etc. etc. Até aí, tipo assim, continuaria sendo um pecado mortal, mas a gente não teria abortivo. O problema é, o próprio material da febrasgo, da febrasgo diz... Diz isso no material, tá bom? É, e eu, eu tenho comigo, se eu que quisesse procurar, eu posso provar isso, inclusive, porque eu tenho eu o tenho, tenho material, então eu posso provar. O material diz que um dos mecanismos de ação dele é impedir a ligação de óvulo no endométrio. É falado isso lá, que ele pode impedir a ligação de óvulo no endométrio porque ele induz reações inflamatórias, alteração do endométrio, etc. O problema, isso é aborto, porque a igreja defende que o, a vida começa no instante da concepção. E faz todo sentido biologicamente falando, porque o próprio Moore, Moore, que é um livro de embriologia, é citado no Moore claramente que onde começa a vida? A vida provavelmente começa no instante da concepção. O Moore fala isso, que é um, um livro de embriologia. A gente usa o Moore na faculdade de medicina porque ele é um, um livro top, assim, de linha. É o que a gente usa geralmente. Medicina. Quando eu tive que estudar embriologia, aliás, que matéria chata, né? Diga-se de passagem, mas quando a gente teve que estudar embriologia. Foi o muro que a gente usou. E tá lá, a vida começa na concepção. Então não sou eu que tô falando, não é o André Messias que tá falando, é o livro que tá falando, citado lá. Certo? E é citado que começa lá. Ora, se já é uma vida quando aconteceu a, 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 a fecundação, se você impede a anidação, você está cometendo aborto. Então aí a gente entra no que, é, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que é uma pessoa que, um padre que, né, que tem muitos problemas também, mas que ele usou um termo até bem correto, né, que é a questão de aborto oculto. Né? É realmente um aborto oculto. Então a pessoa tem filhos e não acontece a ligação. Ah, mas pode acontecer sempre? Não. Não, não existe. Pode ser que nem aconteça a ascensão dos espermatozoides, pode ser, mas é, existe a possibilidade. E provavelmente, considerando o quanto eles usam esse DIU pelo Brasil e pelo mundo, a gente pode ter certeza que muita gente deve ter morrido. Muitas pessoas devem ter morrido por causa disso. Muita gente morreu. Então, a gente tá falando, talvez, do, do, dos maiores assassinatos em massa da história. Maior que o Holocausto. para vocês terem ideia. Né? Porque isso aí é o quê? É, colocando esse aparelho, a, um óvulo já é uma vida. E impede a anidação. Certo? Então isso acontece. Certo? Isso acontece. E ninguém fala nada sobre isso. O Dio de Cobra, inclusive, é incentivado. Fora que também... É... Aí desenvolveram outros DIOS, que é o DIL de progesterona. Até onde me consta. Até onde me consta. Não sei se ele tem esse efeito no endométrico. Como ele é de progesterona, tem essa questão de atrofia do endométrico. Eu creio que deva ter esse efeito também. Mas o que é mais usado mesmo no SUS é o DIL de cobre. Então tem essa questão do DIL de cobre. E isso é incentivado, é propagado. certo e é, Inclusive, o DIL está entre os LARCs, né, que são os anticoncepcionais de longação que são os anticoncepcionais que inclusive são, dizem que são mais eficazes que a própria laqueadura. Né? Porque nem a laqueadura é eficaz, né? é eficaz 100%, por assim dizer. Porque já teve casos que, por exemplo, que a laqueadura véio, é tu cortares uh, é, ou dar uma volta nas trompas né, da mulher, etc. Do Para impedir que o óvulo migre, etc. É... também né já aconteceu de mulheres que cresceu uma, uma uma parte para outra, uma, uma cavidade e tal e aí acabou passando já aconteceu já aconteceu é raro mas já aconteceu né é aquele negócio quando quando o, o é para nascer Deus faz que nasça né então mas aí existe isso e ele é muito usado o dil de cobre e eu vejo católico usando eu vejo católico usando Dio de cobre diu de progesterona que é o Mirena né eu já eu vejo católico usando Realmente eu vejo. E, e eles têm católico. esse efeito no útero. E é pecado mortal. É? Sim. Com certeza é pecado mortal para católico, mas eu já vejo. Eu vejo católico... Claro que não é católico tradicional. Católico tradicional, nunca vi usando. Claro, porque tem uma boa orientação dos padres. Os padres orientam bem quando o cara já chega. Agora, eu já vi católico. Católico que vai em missa mesmo. Não é católico, tipo assim, que, que tipo assim vai... É, é Esse católico de senso. É católico que já vai em missa mesmo. Claro que é missa nova e tal, certo? mas enfim... Que, que usa esse tipo de coisa? Eu já vi. Se eu... Se eu se eu, eu te, tô te falando. Se eu não tivesse visto... Mas eu já vi. Protestante usa direto, né? Protestante, pra eles, é de boa. Mas claro que não, né? Claro que eles, eles usam esse argumento aí de que ah, é abortivo, por isso eu não uso. Mas aí usam os outros que não são abortivos, né? Enfim. Ah, e eu já vi. E aí o que acontece? A gente tem outros anticoncepcionais que são os anticoncepcionais orais. Aí a gente tem os combinados e os de progesterona. Os combinados é que tem estrogênio e progesterona, né? que o, o efeito deles, principalmente, é o seguinte, o nosso corpo, quando a gente tem hormônios, é, quando a gente aumenta o hormônio, a gente inibe. Parece uma coisa absurda, né? parece contraditório, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alta concentração de, de um hormônio, é, acaba levando um sinal que acaba para o nosso, nosso hipotálamo, nosso para diminuir né? uma repressão. E aí acaba, é, muitos desses anticoncepcionais orais e tal, acabam usando, né? Eles acabam é, inibindo determinados hormônios, é, quando no caso da pílula do dia seguinte que ela também é abortiva porque ela cria impede a nidação do, do do óvulo no endométrio é um muita gente já falou sobre isso né mas ela faz isso ela promove isso esse, esse é o fim dela então quase acho que todo mundo já falou sobre isso mas eu não estou falando focando na, na pílula do dia seguinte estou focando nos de é, nos combinados e o de progesterona os combinados é, e o de progesterona são dois anticoncepcionais que tem, são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes. É um pouco estranho, eu sei. É, anticoncepcionais é um assunto meio chato de se estudar, é, porque é muito confuso. Muitas vezes eles não citam, eles não citam, né, os fundamentos, né, do, eles não citam os fundamentos, né, é, para para fazer isso. E aí acaba dando problema. Então o que acontece? O anticoncepcional combinado, o nome combinado, vem porque ele é uma combinação de dois hormônios. Ele é uma combinação de um estrógeno com progesterona, certo? Já o anticoncepcional de progesterona, como o próprio nome diz, é, ele é de progesterona, então ele, ele ele só tem progesterona, então o próprio nome diz. Todos esses, o, o estrógeno e a progesterona são muito importantes, são componentes importantes do sistema do... do... É, do, do, da ovulação da mulher, né? Então, ajuda na, na fecundação, ajuda a promover a ovulação. E os anticoncepcionais com combinados, tantos combinados contra esse, os de progesterona, eles acabam entrando é, pra inibir esse ciclo, seja por uma sobrecarga de hormônios, que aí acaba inibindo, seja porque, ah, em determinado momento, ele estimula o estrogênio quando não era para estimular, estimula a progesterona quando não é para estimular, então pode acontecer esse tipo de coisa, certo? É... Dentro desses hormônios. E aí, e aí, a princípio, tu pensas. Ah, tá bom. Então, o problema é mais essa questão do, do, do aborto, né? Que já é uma questão muito grave, né? Aí, o problema é mais essa questão do aborto mesmo. Mas, assim, no geral, se não tivesse isso, assim, esses anticoncepcionais são bons. Por exemplo, se eu, se, eu, se eu, por exemplo, eu tenho... Pode surgir, porque eu acho que vai ter gente que vai perguntar, porque muita gente tem. Ah, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Tenho síndrome dos ovários policísticos. É o quê? O que é síndrome dos ovários policísticos? É uma doença né? que a pessoa tem como o próprio nome de ovários policísticos e ela tem uma produção é, exacerbada de hormônios androgênios, que são hormônios androgênios, são hormônios que a gente encontra no homem. Então é uma mulher que tem uma, um aumento desses hormônios androgênios e aí ela vai ter manifestações masculinas. Então, por exemplo, é aquela mulher que pode ter, por exemplo, gode, porque ela vai ter mais pelos desse tipo, ah, pode ter uma, um engrossamento da voz, pode ter muitas coisas, né, pelos mais grossos nos braços. Enfim, é uma coisa que esteticamente é meio... Pode ter muita espinha, né? Enfim, é uma coisa que esteticamente é meio... A gente admite, é meio desagradável. Aí ela pode falar... Ah, então eu, eu não pretendo ter relações. Né? Sou católica. Né? Sou católica. E não pretendo ter relações. É, só depois do casamento. Então eu acho que não tem problema eu tomar esses anticoncepcionais aqui por combinados e tal, pra... e os de progesterona. Eu não vejo problema em fazer isso. Pois é, minha querida, mas tem problema sim. Tem problema sim. é que é o seguinte, anticoncepcional não é tratamento para SOP. Anticoncepcional só controla os sintomas para SOP. É a mesma coisa que a gente tem uma outra doença, que é a fibromialgia. É uma doença que é, tipo assim, é uma dor insuportável que a pessoa sente em vários lugares do corpo. É uma dor sem explicação. A pessoa não consegue também dormir direito e tem problemas de memória. É uma doença, essa doença. E a galera entope o cara de analgésico, inclusive analgésico forte. Eu já vi gente usando... Até é, tramadol, tipo assim, rotineiramente pra, pra isso. Já vi gente usando é, morfina, e, que é uma, é uma droga que gera dependência. Então, tipo assim, é, é bem complicado. E, e a galera usa isso como se isso fosse tratamento. Isso não é tratamento. Qual é o tratamento para fibromialgia? É o mesmo tratamento para SOP. Mudança do estilo de vida e atividade física. Principalmente para fibromialgia, a atividade física. Por quê? Porque essa atividade física é o que ajuda a gente, porque a atividade física, a gente pensa que não muda nada, mas a atividade física, ela, o que é que ela faz? Ela estimula hormônios, por exemplo, ela estimula beta-endorfina, a beta-endorfina, e ao estimular a beta-endorfina, a atividade física, ela promove prazer, a sensação de bem-estar, e com o tempo, essa atividade física acaba melhorando a pessoa, cara atividade física melhora o desempenho da pessoa. Então, isso, isso ajuda mesmo a curar a fibromialgia. Então, no início, por exemplo, da fibromialgia, a pessoa tá cheia de dor, tá toda dolorida, tá se quebrando. Começa a atividade física, ela pode até sentir um pouquinho de pior, mas se ela mantém isso por 10 semanas, bicho, ela, vai se, ela pode até ser curada. Se curar não, porque é uma doença propriamente crônica, mas a pessoa não tem mais, pode não ter mais crise. Eu já vi casos que não tem mais crise. Então, essa analogia, a gente pode fazer para síndrome dos ovários policísticos, certo? A síndrome dos ovários policísticos é muito isso, entendeu? Então, a síndrome dos ovários policísticos é mudança do estilo de vida e... e mudança do estilo de vida, né? E é, exercício físico, bicho, tu não vai ter manifestações. Tu não precisa tomar os anticoncepcionais. Tu falar, ah, mas eu sou sedentário, não, sedentário, não quero praticar atividade física. Bom, como eu já falei, os anticoncepcionais, os combinados, eles têm como principal efeito no caso do progest progestagênio, né, do de progesterona, ele inibe o pico de LH. E aí de, não faz a ovulação. É, também faz o... A diminuição do do do, do, espessamento do muco cervical, etc. E ela pode fazer um efeito antiproliferativo no, no endométrio, fazendo com que ele fique não receptivo à implantação. O que isso significa? Aborto, oculto. Então, ele vai, o, o anticoncepcional combinado pode fazer com que o endométrio ele fique não receptivo à ovulação, é, que é aborto oculto, que eles não vão falar que é aborto porque pega mal, vai dar B.O., etc. Eles não vão falar isso, mas... Materiais oficiais deles dizem isso, né? Que pode provocar esse efeito a anticoncepcional combinado. Se você for pegar a bula do remédio, tá isso lá. Mas, obviamente, eles não vão falar que é isso que vai causar, né? Mas vai estar tá lá, né? Por causa disso, né? Esse efeito do progestênio. E aí o que acontece? O est... Isso, então, ele inibe. Então, o progestênio atua no LH. O estrogênio inibe o FSH. Então, ela evita o crescimento do folículo e tal, que é o que. o folículo que... de onde sai o óvulo. também. E ele também tem um efeito de estabilizar, o endométrio e tal, etc. Certo? E aí o que acontece? Esse é o efeito dele pra isso. Entendeu? É o efeito dele pra isso. Mas o que é que acontece? Os anticoncepcionais, eles têm outros efeitos adversos, principalmente combinados. Eles têm efeitos adversos e podem provocar efeitos adversos, sim. Alguns, alguns, claro, eles não vão citar nos documentos oficiais, mas a gente vê na prática e a gente sabe que eles podem ter esse efeito. Por quê? Porque você está tomando uma, um aumento desses hormônios. Você está tomando estrogênio e progestogênio. Esses hormônios em excesso podem fazer mal, sim, e fazem mal. E eu já vi na prática isso. O que, que acontece com, com o efeito disso aí? O estrogênio, o que, que, que pode acontecer? O estrogênio e o progestênio têm alguns efeitos diferentes. Então, o estrogênio ele pode provocar náuseas e vômitos, mastalgia, dor nas mamas, e ele pode provocar cefaleia. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu conheço um caso de uma pessoa, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu considero muito, que ela, quando ela era jovem, passaram pra ela anticoncepcional combinado. Simplesmente passaram para ela. E ela começou a tomar. Ela desenvolveu enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é um tipo de cefaleia, de dor de cabeça muito intensa, inclusive inclusive é contraindicação para outros. Porque eles perceberam que tem relação. É, que é um, uma enxaqueca horrível. É unilateral, pulsátil, dói muito a cabeça. Sente como se fosse facada e tal, etc. E associada à fotofobia, né? tolerância à luz, fonofobia, náuseas e vômitos. O estrogênio pode, por esse efeito do estrogênio, até em associação com o próstata, mas enfim, pode acabar provocando esses efeitos de, da enxaqueca com aura. E ela teve esse efeito. Ela desenvolveu por causa dos usos dos anticoncepcionais combinados, que ela fazia uso direto, ela fazia uso de anticoncepcionais combinados direto, entendeu? E isso acabou gerando esse episódio de enxaqueca com aura. Só que enxaqueca com aura... É uma enxaqueca que, além de ter esses efeitos da enxaqueca que eu citei, da dor pulsar e tal, etc., ela tem a aura. E a aura pode ser muitas coisas. Pode ser, inclusive, inclusive, hemiplegia. Então, eu já atendi, por exemplo, um caso de uma paciente que era uma enxaqueca com aura hemiplégica. Ela internou por causa de suspeita de AVC, porque ela estava com uma paralisia do, do lado, de um dos lados dela. E fizeram... Um, o, o TC deu normal. Até aí, tudo bem, quando a gente... Quem sabe quando a gente faz... Quando a pessoa tem AVC, às vezes a primeira TC é normal. A gente pede a TC para descartar o AVC hemorrágico, né? Aí o que acontece? Refizeram a TC, deu normal de novo. Opa, tem alguma coisa errada aí. Aí ela foi pra enfermaria do hospital onde eu tava, né? E a gente analisou o caso e viu que ela tinha um histórico grave de enxaqueca. E aí a gente começou a tratar a enxaqueca dela, que tem medicamentos específicos pra tratar a enxaqueca. Fazemos uma ressonância que é muito mais específica, deu normal. Então o que que ela tinha? Ela tinha uma enxaqueca com aura hemiplégica. Então ela... A enxaqueca gerou isso, então enxaqueca é uma coisa que pode ser grave, entendeu? E, a, e essa minha amiga desenvolveu isso por causa dos anticoncepcionais. Então, olha o efeito deletério que ele pode ter, sabe? Então, é, pode provocar também sangramento uterino anormal. Tem vários efeitos colaterais, até predisposição a câncer de mama. Os anticoncepcionais combinados podem predispor a câncer de mama. A pessoa pode desenvolver câncer por causa dos anticoncepcionais combinados. Então, muita gente pode desenvolver câncer por causa disso. E eles não querem citar, ah, se você tem predisposição a câncer, então tem que trocar o anticoncepcional. Mas tem muitas vezes que a pessoa não sabe que ela tem. Tem gente que não percebe. Então ela pode acabar tomando câncer por causa disso. Além disso, ele desregula todo o ciclo menstrual da mulher. Desregula todo o ciclo menstrual da mulher. Desregula os hormônios da mulher. Então tu sabe o que pode acontecer com a mulher? Pode ser que quando ela quer tentar engravidar, ela tenha dificuldade. Talvez ela não consiga por causa dos anticoncepcionais combinados. Então faz muito mal isso pra mulher. Faz muito mal. Isso que eu falei do... do dos combinados, o que é só de progesterona tem efeitos parecidos, alguns efeitos colaterais que não tem no estrogênio tem na progesterona, não vou entrar em detalhes aqui porque senão vai ficar muito chato, porque esse é um, esse é um assunto por si meio chato de falar, fica uma coisa meio maçante tal etc. Mas enfim, é, entende-se, né, que, que que ele tem um efeito sobre o, o o de progesterona tem um efeito sobre o endométrio, né? Transformação do muco cervical. É, diminuição da ascensão do espermatozoide, certo? E ele pode provocar atrofia e modificações vasculares do endométrio. Isso pode, porventura, ter chance de poder gerar abortos ocultos. Tudo bem. Mas ele tem outros efeitos bem complicados, entendeu? Tem outros efeitos complicados. Então, é, por exemplo, é recomendado parece, pelas diretrizes que é o seguinte. Olha, se você é mulher... Tem, por exemplo, é, alguma doença como enxaqueca, hipertensão arterial, diabetes, é, doenças reumatológicas, etc. Você não deve fazer o uso dos anticoncepcionais combinados, tem que fazer só do progestênio. Mas por que estão recomendando isso? Porque esse anticoncepcional combinado pode predispor essas coisas, certo? Aí quando a gente vai entrar no estrogênio, é, no progestênio, desculpa, ele tem efeitos. Ele pode ter efeitos colaterais também ruins, certo? Então pode ter, por exemplo, é, mudanças de humor. Pode até desenvolver quadros depressivos. Sabe? Não sei se fica claro para as pessoas, mas por exemplo, a mulher quando ela fica grávida, ela tem um pode ter, desenvolver um processo que a gente chama de blues postpartal. Quando ela, quando o bebê nasce, é, todo o período da gravidez ela tem um aumento da progesterona e a progesterona tem um efeito depressor no sistema nervoso. Então ela causa uma maior depressão. Então uma pessoa que tem predisposição a esse quadro depressivo, estão mais esse concepcional pode desenvolver um quadro depressivo também. E depressão não é brincadeira, é uma coisa séria, certo? É uma coisa bem complicada. Tá bom? É, pode também ter tonturas e tal, etc. Então, o que a gente percebe, o que a gente percebe, né, que esses anticoncepcionais orais, além de serem abortivos, fazem mal pra mulher. Fazem mal pra mulher. Então a gente não tem que incentivar esse tipo de coisa. Ah, não, mas eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Então, eu, 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 eu quero, eu, eu preciso disso pra controlar, eu sou sedentário e tal. Então, se você quer, tome por sua conta e risco. Então, eu não recomendo esse tipo de coisa, tá bom? É, antes de eu passar pro último tópico, tem alguma coisa que tu quer acrescentar, Guilherme? Não,
0: é porque isso tudo que você fala, né? Quando a gente para pra pensar nas pessoas ao nosso redor, né? Tanto familiar, como gente que a gente conhece, assim, né? Mais ou menos próximas é isso que você diz da cultura da, da morte, da contração... Cara, é uma coisa assim, difundida de uma forma absurda, de modo que é normal, uma coisa normal hoje, uma mulher, depois de ter filhos, fazer laqueadora, ou um homem fazer vasectomia, tudo. Isso é uma coisa totalmente normal. Lógico, a gente sabe, nós sabemos que se perdeu hoje totalmente a noção do pecado, né? Então se a coisa é pecado ou não é pecado, ninguém liga. Ninguém nem pensa em Deus mais. Só que isso chegou num nível em que as pessoas. Naturalizaram totalmente esse tipo de coisa, né? Incrível, você como médico deve ver isso todo dia, né? É, né? Sim, claro. É, com... Teve essas, essas experiências práticas já, imagino que o quanto de mulher que faz esses processos é uma coisa, cara, seria assim, assustador, né?
1: Então, claro, com e certeza, que você, é horrível. Que você vê
0: cotidianamente assim, você. Confirma isso, essa impressão que eu tenho?
1: Confirmo, confirmo. Inclusive, as médicas, assim, eu já. Eu já... Inclusive, semestre que vem eu vou rodar em ginecologia também eu já tinha rodado antes, eu vou rodar de novo, dessa vez vai ser em ambiente hospitalar e tal, etc. E assim, as próprias professoras recomendam a questão do contraceptivo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, isso já é da nossa cultura, entendeu? As mulheres querem usar isso. O que me deixa assustada é ver católica usando esse tipo de coisa. É uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum, entendeu? Claro que a gente sabe que, em si, isso faz muito mal pra pessoa. Mas assim, é um absurdo, cara. É um absurdo esse tipo de coisa. É, pelo que você
0: diz, além da toda a questão moral, que é a mais importante, que é o fim de Deus, ainda é um negócio naturalmente maléfico né? Mas mesmo assim, todo mundo recomenda pelo, pelo jeito. Né?
1: Não, claro, recomendam muito, porque é uma coisa muito propagada assim. Realmente é uma coisa muito propagada. E tipo assim, é... é bem comum. É bem comum e traz muitas consequências, né? Eu já tive experiência prática não só com amigos, mas que eu já vi já tive experiência com isso. E, bom, eu vou fazer uma recomendação aqui nesse vídeo, que a gente tá gravando aqui, é, pras, pras pessoas, principalmente pras mulheres, né? É não usar esse, não, não recorrer a esse tipo de coisa, porque isso faz muito mal pra você e guardar a cara de ainda continua sendo o melhor método contraceptivo, entendeu? Então, enfim. É, e aí a gente vai entrar agora no último ponto, que é do aborto. Eu não vou me falar tanto sobre, porque já tem muita coisa sobre aborto. Eu acho que se a gente for falar de novo sobre. Já tem milhões de vídeos sobre aborto, todo mundo já sabe que aborto é mal, Provavelmente, as pessoas, pelo menos as pessoas que assistem esse canal aqui as pessoas que assistem esse canal aqui, eu acho que todo mundo aqui sabe que aborto é mal claro, talvez tá, eles não têm argumentos pra discutir com abortista e tal vezes, pode acontecer, pode acontecer, a gente não tem argumento mas a gente a história, todo mundo sabe que aborto é uma coisa horrível mas o ponto que eu quero chegar sobre aborto é como ele entra nessa mentalidade contraceptiva porque todos esses problemas dos contraceptivos que eu tô falando levam as pessoas a quererem recorrer a essa questão do aborto. porque Muitas vezes eles não são eficazes, o aborto não é eficaz. Então, por exemplo, muita gente usa como argumento que o aborto é uma coisa da, da elite. É uma coisa que, tipo assim... Não, não uma coisa da elite, não. É uma coisa que os mais pobres que têm que recorrer, porque não tem os contraceptivos. Só que o que a gente percebe não é isso. A gente percebe nas estatísticas, por exemplo, dos Estados Unidos, principalmente, que quem mais aborta são principalmente pessoas, por escolha pessoal, social pessoal, né? Pessoal. E pessoas de renda, renda boa. Então, é uma, realmente uma escolha própria da pessoa. É aquela, sei lá, aquela garota que teve um, um, uma experiência com um rapaz e não quer falar o pai dela, porque tem medo que o pai dela bate, bate nela, uma coisa assim, sei lá. E aí, decide abortar o bebê. O tipo, que acontece? sabe? Então, é, existe essa experiência e, além disso, o aborto faz muito mal pra mulher. Por quê? A mulher, durante a gravidez, ela tem um um, um aumento exacerbado de hormônios. Entre eles tem a própria citocina e tal, etc. Que é o um hormônio que estimula o, af o afeto, o amor. E além disso, estimula as contrações e tal. Então ela tem uma, um aumento muito grande de hormônios, de eventos trombóticos e tal, etc. E aí, quando tu faz o aborto, tu interrompe a gravidez de uma forma abrupta, bicho, tu vai trazer muitos problemas pra mulher. Mas pode gerar uma desregulação hormonal. E além disso, gera traumas psicológicos. Porque a mulher, pode, pode, muitas dessas feministas, podem até falar de contra o, o ódio ao feto e tal porque estão no estado tão deturpado de doença que preferem falar isso mas mano é, muitas mulheres quando tem o aborto se arrependem pelo resto da vida eu sei de casos de mulheres que abortaram que depois que se encontraram com pessoas que souberam que elas tinham abortado começaram caíram no chão e começaram a chorar por causa disso justamente porque tem essa influência hormonal que cria um afeto da é uma coisa que Deus colocou naturalmente na mulher além de ter Toda a questão da alma, toda a questão de Deus, toda essa questão tem uma coisa natural da mulher em relação ao bebê. E ela, ela é responsável pela morte do bebê. Nossa, é um peso muito enorme para a mulher. É um peso muito enorme para a mulher. E, e gera, pode gerar consequências, pode gerar eventos trombóticos. A gravidez já, é, já, já predispõe esses eventos trombóticos. Os anticoncepcionais predispõem eventos trombóticos, né? Isso é verdade. Muita gente fala sobre isso que predispõe a TVP, eventos trombóticos. A gravidez aumenta muito antes de eventos trombóticos. Então, tu praticar esse ato de aborto gera desregulação hormonal, pode trazer sequências graves. Se eu não me engano, eu já li um estudo sobre, é um estudo que eu pretendo muito me aprofundar no futuro, de uma relação entre o aborto e a, o câncer de mama. Então, a mulher pode acabar desenvolvendo câncer de mama por causa de desregulação hormonal devido ao aborto. É um estudo que eu pretendo me aprofundar muito no futuro. Então, é, realmente o aborto, ele gera essas, todas essas consequências. Além disso, tem que levar em conta como católicos que um bebê que é abortado não, não vai pro céu. Eu já vi muita gente falando lá, inclusive assistam o nosso episódio que a gente fez sobre o limbo, né, que eu, eu mesmo que gravei, é, o bebê abortado não vai pro céu. E você tá privando a criança de ir pro céu. É isso que você tá fazendo quando você pratica esse ato. Bom, é uma mentalidade horrível, entendeu? Você pratica isso, pratica esse ato, e o aborto traz tantas consequências, Guilherme, você sabe, mas na Europa tem Países que estão cogitando o assassinato, o assassinato pós-nascimento. Ou seja, oh, o bebê nasce, matam eles. Que é real, né? que? Já virou
0: infanticídio as claras, né? já não tem mais nenhum escrúpulo, já é matar não criança, Exatamente.
1: A Mas porque eles perceberam, porque perceberam que o aborto faz muito mal para a mulher. Pode gerar morte, pode gerar hemorragia, pode gerar muita coisa. A gente todas essas consequências de hormonais que eu falei aqui, então eles decidiram o seguinte: então, mulher. Tem o filho, aí a gente mata ele de depois, assim. Tipo, <risos> Tem gente realmente propondo isso na comunidade científica. Eu tô surpreso que, tipo assim, a galera fala isso às claras, assim, tipo... Por exemplo, se fossem outros tempos, os caras estariam presos. Mas, assim, é um absurdo. Uma coisa que não faz sentido pra mim, não faz sentido nenhum. E, tipo assim, eles propagam esse tipo de coisa. Mas o aborto realmente é uma consequência dessa conduta conceptiva. E existe o fundo da eugenia. Eu vou contar aqui pra vocês um caso de uma paciente que eu atendi... É, eu atendi uma paciente há muito tempo atrás, né? Que ela falou... Ela comentou comigo que ela, eu, ela tinha... Na verdade, o que é que ela tinha? Ela tinha um problema de, de esterilidade, né? Ela não tinha bebê. Não tinha tido bebê. E na ultrassom mostrava que ela tinha muitos problemas no útero e tal, etc. Mostrava que ela tinha muitos problemas no útero, né? É, e eu estranhei, porque... Porque o útero estava tava muito estranho na ultrassom. E eu estranhei porque... É, não faz muito sentido a gente já pensa numa DIP né que é uma é, doença inflamatória pélvica talvez ela tenha tido uma infecção não tratou e tal etc. a gente pensou eu pensei em várias possibilidades e aí eu fui conversar com ela ela contou uma história dela é uma história bem, bem bem horrível ela engravidou de um de um rapaz e teve uma pessoa da família dela né uma pessoa da família dela que que disse que era para ela abortar o bebê e ela não queria de jeito nenhum e aí a pessoa disse que ia matá-la, que ia matá-la, se ela não tomasse um líquido que a pessoa deu. E era um líquido abortivo, ela acabou tomando, ela não sabia o que era. É, ela acabou tendo problema com o aborto, quase morreu, na verdade, e ela acabou abortando o bebê. E isso destruiu é, a região do útero, ovos, e, enfim, ela, ela não pode mais ter filho por causa disso. E aí eu fui querer saber o motivo, e o motivo foi porque o namorado dela, na época, era negro, né? Então, a pessoa fez isso porque o cara era negro e não queria que tivesse filho negro. Isso no Brasil, isso no Brasil, tá? Imagina nos Estados Unidos isso. Imagina nos Estados Unidos esse tipo de coisa, né? Então, imagine como é que é lá nos Estados Unidos que lá o racismo é forte que aqui no Brasil, né? Então, isso existe. Isso realmente existe. O aborto é uma, uma eugenia. Existe esse, esse critério de eugenia né, do aborto. E,
0: inclusive, é, uma das coisas que a esquerda usa, né, justificar o aborto é dizer que, ah, não. Você vai deixar a criança no caso de pessoas pobres, né, que tem filhos? Ah, você vai deixar o bebê nascer para viver pobre. É melhor abortar, ou seja. É a questão já de materialismo completo, né? Melhor é pior, é melhor morrer do que ser pobre, então.
1: É, pois é, é
0: incrível. parece até uma mentalidade capitalista, né?
1: Exatamente. Então a esquerda acaba se, dosa... acaba se unindo com a direita nesse ponto. Porque é, uma... é um eugenismo, gente. É um eugenismo. isso existe mesmo. Isso existe. Na Europa fazem muito isso, na né? Escolhe. Tem... Tem a questão da. que entra também na cultura da morte, que a gente não falou muito aqui, mas que é da questão da. de você selecionar qual filho você quer, como é o filho que você tá querendo, e fazer fertilização in vitro baseado nisso, que isso existe muito e tal, etc. Isso existe. Gente, isso é... Isso, é... isso é. Esse tipo de mentalidade existe, cara. Tem, Eu... 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 Tipo, a questão do. Da galera querendo usar como argumento eles sempre apelam pra hipocrisia, essa galera da esquerda sempre apelam pra hipocrisia. Hipócritas, tipo assim, eu já discuti com uma pessoa é, que eu fiquei muito envidia com ela, que dizia assim: ah, esses caras de direita só falam isso porque é o seguinte, eu nem sou de direita, mas eu estava falando disso e eu achei um absurdo o que ele estava falando. É, esses caras de direita, não sei o quê, é, só dizem que são contra o aborto até. até a, o, só dizem que são contra o aborto até a, a menina deles engravidar. Quando ela engravida. Ou quando a camisinha está, não sei o quê, é, a, a, eles, já, eles defendem. Eles são a favor. Eles querem que, que aborte. E aí, é, eu disse que isso é um absurdo. É, por, quê? por que eles falam isso? Porque é o argumento da hipocrisia. Eles não podem defender necessariamente o aborto. Eles é querem é apelar para hipocrisia. Mesmo que as pessoas de direita fossem hipócritas desse jeito, todas fossem hipócritas ainda assim o aborto seria errado. Ainda assim, ele seria intrinsecamente errado. Então, tu, usa, tu apelar para a hipocrisia é um dos argumentos mais ridículos que tu pode usar assim realmente tem gente que é quem gente que é no meio no meio no meio de dessa direita tem muita gente a gente falou a gente, a gente passou na verdade metade desse podcast detonando o cara de direita cara metade desse podcast foi só focado nisso cara só fo, eu pessoalmente só foquei nisso a gente passou metade desse podcast detonando o cara de direita mas isso não muda o fato de que isso está intrinsecamente errado o aborto é intrinsecamente errado uma coisa é um assassinato é um, um, um crime contra a mulher e então apela para aquela coisa ah onde o aborto é aprovado ele cai, isso não existe, isso, é, isso de novo é a mentalidade liberal que a direita tá usando, que é a ideia de que se você permitir alguma coisa ela vai diminuir, uma coisa ilegal ela vai diminuir porque, porque o mercado vai regular. é a mesma mentalidade, que não faz sentido.
0: É, e pro aborto é uma coisa absurda, né, porque é como se você estivesse dizendo, ah, se você legalizar o assassinato, o homicídio aí vão diminuir os homicídios. Cara, é homicídio não dá pra defender isso, em nenhum aspecto em nenhum, nenhuma
1: ocasião Exatamente, então é uma coisa é, totalmente absurda, né uma coisa totalmente absurda. Então, é... é triste, é triste essa mentalidade, é realmente absurda. Eu pessoalmente, eu, pessoalmente, acho muito ridículo usarem esse tipo de argumento. Só prova que a direita e a esquerda, na verdade, são irmãs e a mesas, né? Essa que é a verdade. É,
0: né? muita gente aí na direita defende, por exemplo, o aborto após estupro, né?
1: Exato. É, aquele, aque... que... aquele senhorzinho, eu eu vou... esse, é eu cito... esse eu cito o nome porque ele é famoso, aquele Caio copo. Que é queridinho da direita, né? Do, da galera do Bolsonaro. Esse é o nome porque é famoso. E eu soube que ele se diz católico. Ele deu uma entrevista para uma mulher aí que ele se diz católico. Ele defende, ele defende porque ele fala o seguinte: é, o argumento, o argumento principal que ele que ele usa é o seguinte: a ah, é, quando a gente a gente tem o direito à vida, mas o direito à vida não é absoluto. O direito à vida não é absoluto, tanto que a gente é, tem a pena de morte, tal, etc. Então o direito à vida não é absoluto. Então quando a mulher é estuprada ela tem o direito O direito De abortar o bebê, porque Foi um crime contra a mulher, então ela tem o direito A vida pode ser relativizada nesse Nossa, bicho, esse argumento é um absurdo cara Eu, eu, eu acho incrível um cara Se dizer conservador e usar um argumento Desse, cara, na verdade eu não acho absurdo isso é,
0: né? é um argumento que um nazista poderia utilizar um, Exatamente, um, um cara qualquer um, né? qualquer um desses é.
1: Eu nem precisaria responder, mas já respondendo assim, vida inocente não é relativizada. É, a vida inocente, o, direi o direito à vida inocente não é relativizado. Tu não pode relativizar um direito à vida inocente. Senão, como é que eu posso relativizar o direito da vida de dele? Eu podia relativizar o direito da vida dele, por exemplo. Então, é, a gente tem, por exemplo, o Richard Dawkins falando que pra mulher que descobriu que o filho tinha síndrome de Dawkins, que, que, que era para abortar e fazer outro, tipo... Uma coisa totalmente surreal. Então, existe esse fenômeno genético. microcefalia genital. também, né? Já... Exatamente. Não sei se já foi aprovado no Brasil o aborto de
0: criança com microcefalia, mas também é uma pauta dele.
1: Né? É, mas existe isso. não Se eu não me engano, ainda não foi aprovado, mas já foi aprovado Que, diga-se de passagem, também é errado o aborto em anencefalia. Pra gente pensar, pô, mas o bebê tá morto, né? Não, não tá morto. Não, Muitas tá vezes o sistema possível, nervoso né? dele ainda... é O sistema nervoso dele ainda é sonante e, às vezes, tem, tem, tem anencefalos que vivem um bom tempo eu soube de um caso, um professor meu da faculdade, que é especialista nisso, inclusive o doutor e tal, etc, nessas áreas, assim, ele me contou um caso de um anencefalo, o bebê nasceu, fizeram um experimento lá com ele, fizeram um experimento lá com ele, um teste, colocaram um capacete, uma coisa assim, não sei o que, exatamente o que fizeram, o, tava vivo até hoje, entendeu? Então, tipo, não faz sentido aprovar esse tipo de coisa. É, não é um feto morto, tem critérios pra gente definir se o feto tá morto ou não. E existem critérios pra gente definir, critérios bem delimitados, consistência do, do líquido, é, movimentação fetal, tem, tem, tem critérios para a gente usar é... que existem e nenhum deles, e nenhum deles é preenchido, nesses, né? muitas vezes não é preenchido, e aí acabam querendo fazer logo isso. Então é um absurdo, então, é, é uma hernia, é, o argumento geralmente apela à hipocrisia, e é algo que, tipo assim, isso eu vejo menos católico defendendo. Eu vejo mais católico, católico mesmo, defendendo é questão é contraceptiva. Isso é uma guerra que existe. Porque realmente católico defende isso. Claro que eu não estou falando de católico tradicional. Católico tradicional já é outra história. Eu, que na, em si são os verdadeiros católicos, né? Vamos, vamos ser francos, né? Mas, se a gente for colocar num, num campo geral, assim, realmente, tem, tem muito católico que frequenta a missão nova que defende.
0: Não, mas, se a gente for considerar, também tem aquele grupo, né? Você já deve conhecer acho que é católicas pelo direito de decidir, se lembra disso? Mas aí também é, é absurdo,
1: já é progressivo. É, aí já, aí já é um nível absurdo, aí já é um nível absurdo. Eu vi já uma entrevista de uma mulher desses, dessa, dessa coisa e ela se fundamentava muito no Concílio, nos documentos do Papa Francisco, tal, etc. Então, uma palhaçada, tá bom? Uma palhaçada. Essa é a verdade.
0: Então, então eu, é, em relação à questão dos católicos, a história que eu conheço e envolve o padre Pio, né? E imagino que seja uma história que muitos ouvintes já tenham, já tenham escutado, né? E é o seguinte: o padre, Pio, uma mulher foi se confessar com o padre Pio, e enfim, ela foi se confessar com ele. Aí no momento que ela tava chegando lá no confessionário, ela teve uma visão, é, tem uma espécie de êxtase. Enfim, ela teve uma visão que ela estava na praça de São Pedro. E um novo papa estava sendo eleito, estava sendo carregado, né, com a tiara papal, enfim. E um, uma coisa muito linda, né? E todo mundo todos amavam esse papa e tudo mais. E quando a se a visão, né, ela foi falar com o Padre Pio. O Padre Pio disse: Esse papa que você viu, né, ele sabia que ela tinha visto. Na verdade, seria o bebê que você abortou. E ele disse isso para ela. E, é. enfim, a mulher, lógico, desmaiou. Logo após isso, ela desmaiou. E quando a gente olha, inclusive, a data, né? Mais ou menos a época, o pontificado, se não engano, estava no pontificado de Pio XII ainda, né? Então, possivelmente seria o Papa que seria eleito no lugar de João XXIII, né? A gente pode até fazer essa, essa especulação, né? E quando o mundo não teria ficado diferente se eu tivesse ocorrido isso. Então, as consequências do aborto né são coisas que até escapam a, a nossa imaginação, né?
1: são inimagináveis, cara, são totalmente inimagináveis, então imagine além das pessoas sendo privadas do céu Deus priva graças para a humanidade por causa disso, porque Deus usa as causas segundas, Deus então... utiliza as causas segundas muitas vezes. Outro exemplo então...
0: é Santa Catarina de Sena que, segundo muitos depois de Nossa Senhora foi a maior mulher que já existiu ela
1: era a 25 quinta filha da família dela
0: é... imagine
1: maravilha Perceba o seguinte, perceba que como essa, o argumento desse aborto é, é absurdo. Então, é, eu acho que a gente fica por aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre aborto, argumentos, porque como eu já falei, já é muito divulgado, gente, eu acho que todo mundo da direita já propaga coisa contra aborto, é muito fácil conseguir material na internet sobre, então tipo assim, é, é, mas é bom tocar nesses pontos, porque para esclarecer algumas dúvidas entre os caras, para esclarecer alguns detalhes que eles precisam, né? e entrar nesse ponto da cultura da morte então o meu conselho aqui aqui vai um conselho como futuro médico né? quase formado é, e um conselho também como colega católico que é pra você fugir desses, desse tipo de coisa de cultura da morte. se você tem problema com é, pornografia, você procurar ajuda médica sobre, de bons médicos médicos católicos, não de influências de Instagram que ficam incentivando você a cometer pecado, que falavrão. Fala, não procure procure de médicos católicos é, bons é, se você faz uso de anticoncepcionais procure não usar mais eles não não os utilize mais procure meios de evitar utilizá-los porque para mim não é uma coisa boa procure médicos católicos para te informar isso é a questão do, do aborto Eu não preciso falar para você porque se você é católico de verdade você não tá ouvindo mas se você conhece alguém que defende esse tipo de tese por essa pessoa que você pode fazer, e no que puder desaconselhe ela a fazer, né? Então é isso, gente. Eu acho que fica por aqui, você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Acho que é isso mesmo. Muito interessante, né? Trazer essas noções sobre anticoncepcionais, a maioria das pessoas não, não conhece, né? E também essa reflexão, né? De que hoje é, vigora realmente uma cultura da morte, né? As pessoas uh -huh. preferem tudo menos ter filho, né? Preferem dinheiro, cachorro, é, qualquer coisa menos ter o trabalho entre essas de ter um filho e recorrem a, a coisas... assassinatos, né? geralmente. Exatamente. Coisas que podem fazer mal é enorme. Enfim, Exato. muito bom. Muito obrigado, André. Trouxe também algumas reflexões bem interessantes em relação à direita e provida, né? que a gente deve ter um asterisco, porque apesar de terem pautas verdadeiras, geralmente essas pautas vêm acompanhadas de coisas maléficas que contradizem essas mesmas pautas. Né? Por exemplo, como a gente mencionou, o cara... É antiaborto, aborto ótimo, mas é a favor do liberalismo econômico, que, na prática, acaba quase que inviabilizando a criação né, dos filhos, a situação do pobre, como é que o pobre vai é ter filho, não há miséria, num estado de dar vida social, a questão dos anticoncepcionais, né, dos protestantes, nesse meio. Né? Como aquela, aquela autora que escreveu um livro sobre aborto que é protestante, né, por exemplo... Uhum. Vamos ficar nos católicos e buscar a orientação da igreja. Esqueça influencer protestante, influencer neoconservador, enfim. Mas é isso. Muito obrigado, André. É muito interessante o podcast. E estamos
1: aí no aguardo de outros episódios. Muito obrigado, muito obrigado aí. Boa noite. Salve Maria. Salve tá, Maria.